0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家啊
0: ！啊，欢迎听众朋友、嗯。可老师这两天呢，就是有一个著名的作家，对，就是一个文学家，对，啊、所以大家可能也猜到了，啊、米兰昆德拉去世。对,对,对前前两天刚好七月十二号，七月十二号,号,、嗯、号去世。七月十
1: 二号呢，活着九十四岁、嗯
0: 。对，还是很长寿的。
1: 还是很长寿，不错、嗯、不错不错我。差不多
0: 经历了咱们这个时代的大半个
1: 。对对啊，一九。二九年出生的，就是然后在一战以后，然后很快马上就来了个二战。二战之后就大量的就这样一个冷战啊，就是这个铁幕时代哈，一个冷战。后来因为他又去了这个法国，进入了一个我们讲到的这个全球化的时代。嗯，他就进入到了一个互联网的时代、嗯。嗯
0: 、我们刚才这个音乐啊，刚才没来得及介绍这音乐哈，音乐很好听啊，有点波西米亚的是是、这个是。啊，
1: 是这个音乐是他，对对对，没错，就是一个捷克作曲家，捷,捷克，雅拉切克、啊，雅拉切克，雅拉切克的作品呢，在。昆德拉的书里面呢，反复被提的。啊、哦，是评价很高的。评价特别高。我们这边稍微老一点的，以前在读过这个米兰·昆德拉的书的人呢，啊、嗯，其实更早就知道了亚拉切克。嗯嗯。呃，我也买了不少亚拉切克的这个唱片。嗯、我们今天
0: 听的是他的、呃。他的什么呢？他的这个
1: 一个四重奏，你能能听着出来？啊、嗯，是他的一个室内乐，呃，是弦乐四重奏。弦乐四重奏。他有两首弦乐四重奏，然后这是第一首。嗯。的一个第一个乐章、嗯、开头的一个部分。嗯、然后呢，这个。米兰昆德拉呢是特别推崇他，他认为雅拉切克的顶峰是这两首
0: 啊，
1: 弦乐四重奏。
0: 啊、我觉得这确实是很好
1: 听、嗯。他说这个什么，他的全部的表现主义都在其中得到了最完美的集中的体现。啊、这是极丰富的种种激动的展现，没有过度的，令人晕眩的紧凑
0: 。啊，
1: 将柔情和粗暴。疯狂与平静相对照
0: ，啊，你能看到，就是在这个。面，哦哎、他在描述的非常描述非常好。我们刚才听这个音乐就有这种感觉。你,你他
1: 这个音乐是什么呢？激情啊，然后也会有变化短促的、神经质的，但是呢，你又会觉得啊，挺优美的。一方面古怪的那种抽筋儿似的这种神经质的东西，它也有；<笑>但另一方面，哎呀，好家伙，那个柔美的一塌糊涂的东西，嗯、它也
0: 在。对，而且他能听出一些民族风情。有
1: 呀，有民族风情。对，所以我就说他有点东呃、就是、中米中欧这个地方的一种民族风情。对，有有点
0: 民族风情的那个对对对对呃调性在。没错，没错，没错。对，所以就挺迷人的这个曲子。对。那其实我们今天从这个曲子讲起呢，是一方面我们要聊米兰昆德拉，嗯啊，他很推崇嗯这个雅拉切克,克的这个这两首对弦乐四重奏。嗯嗯。另外一方面，其实我们主要还是想要聊一下，就是米兰昆德拉，包括他背后所在的这样的一个时代。包括杰克
1: ，还有衔接到我们今天的人应该怎么去面对这个世界吧？其实我觉得根本的问题是这个问题。对，对
0: 对对因为讲到米兰昆德拉，大家通常都会讲到那部非常非常出名的作品。对
1: 对对,对,对，就不能
0: 承受的生命之轻
1: 。对，也翻译成生命中不能承受之轻。对，啊，更早的时候的，最早我看到作家出版社的这个作家参考丛书，那是八十年代韩少功翻译的，就是生命中不能承受生命中不能承受之轻。昆德拉在中国产生广泛的影响，并且呢，慢慢的捕获了。一众文青，文青啊，就是从这本书开始。<笑>对、啊，我就那时候也是被他捕获了。他是这样的哈，就我也觉得有点像亚兰契克的音乐啊啊、呃，我就觉得是这样的，他忽然跳跃啊，忽然跳跃，然后呢，东东一榔头西一棒，你我真的是这样，然后呢，是这样你。云里雾里，你不知道他说什么东西。但是呢，他为某些又挂着现实里面的某些经验。是的。但是呢，当你想要在这个现实生活中的经验里面沉下去的时候呢，他又把你又把你跳又又拉着你跳出去，让他跳出来，弄得你真是感觉到一种什么漂浮不定的感觉。对。那我说，哎呀，你要是有这种感觉呢，还真是读懂他的。也很难
0: 读懂。我记得他这个书一开头就在讲理，<笑>就在讲尼采
1: 啊，讲尼采啊，讲尼采的一个什么
0: 哲学，就是、啊一,啊、一个哲学概念，叫永恒什么
1: ？永恒轮回，永恒轮回，对对，永恒轮回。对对对对对对哇对对对，那个
0: 概念好复杂，对对对很复杂
1: 的吧？然后，哎，又跟你讲这个什么托马斯他们的那种这琴瑟故事啊，对对对那种、就是。然后最后又蹦出了很多的这个政治的这样一种什么政治的这个事件的这个大的背景的啊景。他
0: 另外有一对儿那个就是。对对对对呃，萨宾娜是吧？对对对对，没错。对，那那那，所以
1: 这样一说的话呢，我就会觉得说今天我们其实一直到今天，从八十年代后期，嗯，一直到现在，就是米兰昆德拉在我们的生活当中，其实一直把这个读小说的人，把看文学的人呢，文学爱好者分成了两个阵营。啊，有一个阵营呢，就是特别的像喜我们这种，就是特迷他，哎，觉得他给我带来了一种全新的一种文学经验，嗯嗯嗯，啊，然后呢，并从中受益，嗯，他真的给了我很多的启发，我跟你说实话吧，或者说也跟各位的社员朋友。嗯从分享从实招来，对分享从实招来什么呢？<笑>就是说，其实他的书正儿八经我只读过完整的，从头到尾一字儿一字儿读的，其实就读了这个《生命中不能承受之轻》啊，我读的是作家出版社那个版本、嗯。其他书哈，我没有一本正儿八经的读完过的。但是 呢， 我其我是把其他所所有的书在不同时期里面买到了他的其他的所有的小 说， 比如说断断续续 读， 都是东翻翻西翻翻东翻翻西 翻， 我把它当成一本书来 读， 你知道 吧？ 我是这种读 法， 所以说他就是有一个这样的感觉。我觉 得， 我觉得我这个方我这个方法读它。可能跟另外我刚刚讲讲的另外一批人来读他的这个作品的这些文学爱好者，
0: 不太一样。不一样的地方。嗯
1: ，另一文学爱好者呢，他也是这个习惯性的一种文学阅读的方式。嗯啊，当他拿起一本小说来的时候，他总是想到啊，这个小说里有一个很棒的故事啊、哦，然后这个故事里面有一个人物的这个很。吸引人的一个他的一个人物的一个命运，嗯,嗯,嗯啊，然后这个命运呢，可能可以把你跌啊跌宕起伏，可以把你抓住，<笑>然后呢，再高级点呢，就从这个故事到人物的命运，然后背景时代再到这个时代背景，各种因素综合起来，就会达到第三个层面，就是说你还能够得到一些人生的启示。
0: 对对对，我我其实第一次读《生命中不能承受之轻》，就是在九十年代初期啊，也是把它当做小说和故事来读。对
1: 对,对对对对，但讲
0: 真心话，这个小说这个当做一个故事来读，读下来，其实你有时候是会觉得它确。确实,实是不咋地
1: ，对对对对对,
0: 对，<笑>然后你就会说他评论这么高，然后大家都这么推崇，就是你你其实蛮困惑。我那个时候是会有这种感觉，嗯
1: 、现在还有很多人就像的。我我发现在昆德拉一去世之后啊，你以前你可能慢慢的淡忘的很多东西啊，嗯，它就浮现出来了。米兰昆德拉的这个高潮部分是什么呢、嗯？是从。九零年代到一零年代这二十来年
0: 是对对对对，一
1: 零年代以后这十来年呢，基本上没有什么太多的人读《面》。对，因为后
0: 来大家都觉得他有点烂大街了。对,对对对对，因为大家都都把它当故事读嘛对对对，读到最后觉得他就
1: 是。最后，他就只在什么嘞？就在每年说“哎呀，要评诺贝尔文学奖”之前，大家又会提到他。啊啊啊但是这次他一去世之后，很多人一出来就会发现，好家伙，不得了！原来有这么多他有这么多读者，但这个读者分成两个阵营，其中那个阵营呢，就是就说米兰昆德拉其实是一个，包括以余华为代表的啊啊，余华为代表的，余、啊、华,华说米兰昆德拉是三流小说家，啊，是个三流、啊，因为他不会讲故事。嗯嗯
0: 嗯。
1: 啊，他认为这个米兰昆德拉就在这讲道理。啊啊啊！他说，其实我们生活中已经有了太多的道理了。啊，我们缺一个讲我们不缺道理，我们缺好故事。对的、呃，所以说，因为他在米兰昆德拉的小说里面，你找不着故事，
0: 对，或者说这个故事莫名其妙，或者说感觉，就那就是说
1: ，那放在一个读者的角度来说，就说你怎么不会好好的像以前的人那样，把一个故事讲明白呢、嗯？你扯那么多哲学干嘛？还扯那个尼采、扯那么多能干嘛？你没必要扯，你就给我把他们的故事这个啊，刻画他们的心理，塑造他们的形象，表达他们的这种
0: 困惑、迷茫，都可以。这类读者一定会非常失望。因为他根本就不是
1: 。然后现在很多人，所以呢，他一去世就出来说啊，其实我以前读过他的书根本不行，我发现他根本不像有些人说的那么好啊。如何如何，他这作品那那个根本就不那么回事呃，这个叫什么，连讲故事都不讲不了。嗯，就好像似乎说啊，小说就是只有讲故事这一条套路嘛。嗯
0: ，所以才说我觉得他不是一个严格意义上的小说那那就说那
1: 难道不是一个不会讲故事的人就不能写小说了吗？那你说乔伊斯讲了什么故事？你告诉我。
0: 啊，尤尼丝斯更难看。二十
1: 世纪最伟大的三个小说家，其实都不是讲故事的高手。啊、乔伊斯也好，那个谁，那个布那个普鲁,鲁斯特也好，和卡夫卡也好，卡卡嗯，他们都不是讲你你你能你好，你现在你可以否定这个昆德拉，你能否定得了乔伊斯吗？嗯、你能否定得了那个普鲁斯特吗、嗯？你能否定得了卡夫卡吗？嗯、对，那但是啊，这事我们就不讨论了。但是我始终想要聊一个事儿是什么呢？就是说他的东西其实里面，因为很多人。被的这个故事这个迷 障， 嗯， 所阻 拦，
0: 对， 呃， 因为没有
1: 找到故事就放弃了去阅 读， 然后 呢， 只是皮毛的去听一些公号写的文章量对他说三道 四， 然后 呢， 又因为是余华老师也说了这个观点 啊， 如何如 何， 那就。忽略了它的存在，那我觉得这样其实是很可惜的、嗯。非常可惜，对，因为我
0: 自己的一个体会呢，啊、就是我最开始，当然那时候也年龄比较小，啊，确实是把它当做小说故事来看、嗯。那当然看完，我我也刚才也说了，有点失望。嗯。但是后来事隔很多年，也就是可能前些年吧，啊，我又看了这本书，啊，又翻了一下，哎、重读了一下，对，没有完整翻完。但是我我就因为我一开始看他从理彩讲起，我有时候也好奇他到底要干嘛？那、啊、是<笑>想干嘛<笑>？这很奇怪，讲一个爱情故事，三角恋。他干嘛老老提那个哲学的这些东西？而且这个名字“生命中不能承受之轻”，其实是非常有一个哲学意味的探讨。有哲学意味。对，所以后来我就看明白，他这个其实是更多的是像一个思想实验。他讲是小说,、啊你说你，但其实是一
1: 个哲学性的思想实验，一个人生思考。对对对对对，因为哎呀，小班长，你这说的太好了。你、就是、他说他主要是思想实验。是是对我们都是要人的思想要发展，要要要,要变化。呃，然后呢，其实是。靠思想本身的这个进化是有时候是很难
0: 的对，对你必
1: 须要通过大量的这种。就跟我们讲科学的发展，你要通过大量的实验实
0: 验一
1: 样，对。那文学思想也是有实验的。对，对所以托马
0: 斯是他的一个实验。实验
1: 是,是个实验品对、啊验品，是他的、那、一个，嗯、他塑造出来的一个思想实验。他的,的作品里面，其实都是实验品，就好像说，就类似于像那个薛定谔的猫一样、哦、啊。对，我们讲的薛定谔的猫是一个思想实验<笑>，啊，是吧？是一个思想实验，其实都是思想实验。那你要把这样看，那乔伊斯的东西也是思想实验的，是的也是一种思想,是是思想实验。啊，然后那个普鲁斯特也是一种思想实验。其实，你看，我觉得要从这个角度来看呢，它就很有意思，而且恰恰有趣的在哪里呢？就是说，昆德拉。他认为小说有三大敌人，第一个敌人是什么呢？第一个敌人是不会笑啊！你妈，你不会笑的人，你不能写小说。嗯嗯嗯。啊，一个小说如果不能让人发笑，嗯，或者它本身不好笑，嗯，那这个就不是好小说，这是一个。第二呢，媚俗啊，我们以后大家会聊到啊，或者是叫“客魅俗”是它的“媚俗”
0: 关键词了。
1: 对，然后还有跟您说的这个思想实验有关系的，就是什么？就是固有观念的无思想性。哦、oh, ，就是我们常常是囿于我们生活在世界上的很多人都是囿于自己的固有的经验，对不对？啊，对。但是这种经验呢，如果里面没有思想，你们这种固有的经验呢，嗯，它就会固化，形成一些什么呢？啊、形成一些禁
0: 锢嘛，思想
1: 上的进步和顽疾啊。对，顽。疾。然后最后你就会死在这个顽疾上
0: 。是的，是的。你会接受，你会坦然地接受这样的东西，然后你会觉得
1: 别人的东西都不靠谱啊
0: ，跟你这个东西不一
1: 样的东西都是不靠谱啊。对、嗯。所以说要要。你要让你的固有的观念有思想性的话呢，就得做实验。所
0: 以要打做实验
1: ，肯定跟以前的东西就不一样嘛。对对,对要超越于一切的经验之上嘛。
0: 对，其实我感觉写小说啊，你通过塑造一个小说人物，通过他呃塑造他的很多经历啊、人生啊、生命体验啊，哎、嗯，这其实是个真的很好的思想实验
1: 。其实我是这样想哈，就是说文学叙事。嗯，它本身就是一个一种实验，从最早开始就是一种实验。嗯，啊，那没事，我们活得好好的，我们写小说干什么？啊，然后好，我通过这个实验，把你不可能经历的生活，把你可能渴望的某种生活放到文学里，放到文学里面，里面来看到它的无数多的，呃，这种呈现。然后在这种无数多的呈现当中，就像一个实验一样，让我们看到一种现有的确定性，在一个发展的一个。状态里面，所可能呈现的无限多的可能性、嗯，那不同的人去选一个可能性那我们的人生之路不就开始了吗？嗯、其实是一样的。那同样，既然以前的小说是这么写的，巴尔扎克那帮、雨果的小说是这么写的，托尔斯泰的小说是这么这么做的实验。那米兰昆德拉为什么不可以用另外一种方法做另外的实验呢？探讨在这种我们固有的经验已经僵化固化的情
0: 况之下，嗯、我再再来探讨一种可能性。你像那个托马斯呢，我就觉得比较好玩是什么？他就是在探求他的人生是轻还是重没
1: 。没错，没错。所以
0: 这就跟他的一个主题就结合起来。所以我觉得米兰昆德拉他自己也是困惑的，对轻还是重这个问其实你看哈
1: ，我觉得米兰昆德拉从这个轻和重，因为最早虽然那个不是他最早的东西，但是。从他关于这个轻和重的生命的这个轻和重之变，到后来最后比较晚开买的一本书呢，就是《庆祝无意义》
0: 啊，《庆祝无意义》啊，《庆祝无意义》啊。那
1: 就你想象一下，就是说他一直在探讨一个轻和重的关系。那么也就是说，在传统的一个经验里面，我们总觉得说。啊一个重的东西会会压迫我们，嗯啊，我们人生生活在这世界上，我们常常被很多的负担呐、啊，嗯,嗯重压呀、嗯，什么几座大山、嗯，各种各样的压力山大的东西，的、嗯、压得我们喘不过气啊、嗯。
0: 我们希望轻一点，那
1: 我们就会很本能的希望轻一点，对不对？对所以，在传统的那个文学和文化里面，我们永远是在追求这种轻的东西，对轻盈的、嗯、啊，轻盈的东西，因为在重的重压之下，我们通过轻盈的东西来缓解我们生命的压力感，对啊，然后在这个里面，但是呢。到了米兰昆德拉时代，就他就发现什么呢？原来这些轻的东西其实更难受了，
0: 对，更吓人了。它是影像了一种就是说虚无
1: 和无意义的东西。啊这个、对对对对然后你你这个时候、嗯我觉得我们中国人，其实我在八十年代的时候，我最早看这个小说的时候，嗯、我真的还没有感觉到
0: 啊，我也没有感觉。一个虚
1: 无的东西会压得你喘不过气来。
0: 对对对，他这个，但是米兰昆德
1: 拉他这个时候开始，我我我到后来我才
0: 对有这种感觉。我,我,我也我觉得他的动静力很强
1: 啊、呃，动静。然后呢，这个轻和重的关系，但是他就会讲了，哎呀，我们其实有很多东西啊，是生命中的东西是什么呢？重的东西固然。很很要命，但是那些亲的东西其实是更可怕的东西，嗯
0: 、它可能会
1: 压得我们的、嗯，把我们的生命压垮、嗯。所以呢，我们就要去什么呢？我们就要去在这个里面去找到我们的一个出路。对，啊，很多时候，但是在找其实就是
0: 寻找人生意
1: 义，寻找人生，但是在寻找人生意义的时候，你就会发现有很多的不同的寻找的方法和套路。那么，我觉得就说米兰昆德拉的作品呢，它其实有一个很重要的地方，我个人感觉就是。他告诉了我们一条大家认为可能是挺好的路，但其实是一个歧途，嗯
0: 、啊，就是
1: 这个克奇之路，或者说媚俗之路对对。对，啊，其实他讲的这种媚俗和克奇啊，其实刚刚讲到的，他只是作为小说的三大敌人，其实也是我们生活在现代社会里的人的，人人的生存的三大三座大山之一。嗯啊、他
0: 这个媚俗和克奇呢，在他小说里面，就是我们刚才讲的这本小说《生命中不能承受之轻》嗯。嗯，这本小说里面其实是频繁的提到了这个词。对，然后国内很多翻译就是把它翻译成媚俗、嗯，但是也有人有不同的声音，认为他应该是直接翻他的这个德文。对，就是克奇就音译叫克奇
1: 。对，音译就是克奇。啊、音音克奇但是
0: 确实，我原来看的版本里面是翻译成媚俗的。
1: 对，我一直在想，就这个克奇啊。它其实和以前被很多人说成是可能翻译错了的这个媚俗，嗯，其实这两个东西其实是一个东西，是一个东西的两面，有
0: 相相对的关联对对对对
1: 对对，有一定
0: 的关联性，有关联性。对我后来也思考过，有一定的关联性。联性联性啊、联性看看就是说从哪个方面来看，得看从哪个方面来看。对对，是因为你看他在讲这个媚俗的时候呢，就是他最典型的一点，这种媚俗它实际上就是一种。呃，集体式的感动
1: ，对集体感动，对对，就
0: 好比说他讲的那个呃，最有名的就是两滴眼泪嘛，啊，两滴眼泪说，啊、对，两滴眼泪就是在《不能承受的生命之轻》里面，他提到了这个两滴眼泪，就是你你大家一起都感动了，这时候你也留下了感动的眼泪，对对,对，就像我们原来有有一两句这个广告词说的，就是你总总,总,有总有一种力量让我们泪流满面、啊<笑>对，对对对，对<笑>这就是典型的。典型的从米兰昆德拉角度来分析，就是媚俗了。他其实他是那种媚俗，所以呢，简单的
1: 说，这种媚俗呢，应该就是所谓的媚俗这个意思是什么意思？就是说一个个体去迎合迎合大众或者说是响应和迎合大众的这种趣味，或者说一个个体去响应某种集体的号召。对
0: 对对对对。
1: 然后来真心的融入到这个集体当中去的。对对对。啊，这种情况就是一个。既是狭义的，又是广义的一个媚俗的概念。媚
0: 俗，而且这种集体的概念，它会比较也是往这个崇高感上走的。
1: 那肯定是往，因为集体的东西肯定是宏大的。宏大的主题，崇高的，对，波澜壮阔的，对对对对,对、啊，时代的洪流滚滚向前，对对对<笑>是不是？<笑>一定要有这样的感觉。对对对对然后咣、呃，你一下进去之后，哇，你简直不得了啊，你嗨的不行啊。对对。那然后呢？那你还没有进去之前，你就要琢磨，去观察，然后呢，一看，哇，呦，这个好，因为大多数人都往这个方向走，嗯啊、你肯定要往这，这有安全感啊，这有规、嗯啊。归属感 啊， 是不 是？ 然后你就进去了。这个 呢？ 本质上就叫媚俗，就是媚俗，就是一种媚俗。那么你从文学上讲也是这样的。我写什么东西？我现在的很多的公号的文章，写这种公号文章、啊，写成新媒体，不、啊、都是在媚俗吗？都是这个哎，大众的趣味是什么？嗯、大众的趣味是什么？嗯、我就按大众的趣味来写，我就混在一起，然后哇，夸十万加，哇，我疯狂转
0: 。在新闻传播领域里面，这个媚俗用法是非常非常常见的，对，很常见的。对，因为它非常具有感染力嘛。这是
1: 长期以来人类的一种生存方式当中的一
0: 种的，尤其在现代社会之后
1: ，对对对,对，现代社会，所以
0: 媚俗其实是现代。性的一个具体表现，
1: 就包括像什么呢？就这种媚俗里面，包曼啊，包、呃、曼写的这个，包、啊、曼,曼写的这个，就是他写了一本关于现代性的书《现代性与大屠杀》，嗯、就是很多人说，我天哪，怎么可能把现代性和大屠杀联系在一起呢？’他就说，哎，他只是探讨了一种可能性，为什么屠杀以前屠杀只是杀一两个人，杀几十个人已经很费劲了，对对对对对对现在。框架下，你一按一个、嗯、按一个,个按钮，按、嗯、钮几十万人就瞬间被你削剿灭掉。现
0: 现代那就是这种
1: 现代性里面，它一定有着巨大的这样一种规模和体量。这是跟工业文明有关系。的。非常可怕，这个工业文明下来之后，它所催生的这个现代性里面，它具有大体量的东西。这种东西就是我们讲到的一个一个，现代以来的一个最大的一个问题，就是我们人在。嗯要去摆正这个轻和重的关系啊，寻找生命意义的过程当中啊，那我们可能是就是往另外一种重上走，就往大规模化啊、大规模的啊、这个大体量的这上面去走啊，我这这认为这是一种出路。你完了，反正我我个人承受的压力。那我融入到集体里 面， 那大家都分担一点 呗， 那那我不就轻松了 吗？ 你理解这意思 吧？ 所以我觉得 说， 我们今天的人他没有安全 感， 他被这种生命的重 压， 很多东西的一个重压压得我们喘不过气来的时 候， 你就试图去往这方面去 走， 走的时候 呢， 你就你认为他会给你减轻你的一些啊一些抵 消， 或者说减轻你的一些这个负担。但另外一方面呢，但是这个这是这是这个词儿就媚俗这个意思。啊、嗯，但是克奇，我又认为他可能是强调了另外一层的意
0: 思。对，我我的理解克是，克奇其是一个向内的维度
1: 。向内的一个维度
0: 。对，因为你像媚俗，刚刚我们也讲了嘛，它其实是更多是迎合大众的。对
1: 对对对,对,对。对
0: 大众化的这种崇高，它也是反崇高。对对对对对,对,对,对,对对对对对。然后克奇呢，其实也是反崇高，但是克奇是迎合自己的。自己讨好自己，自己被自己感动。那也就是
1: 说，第一个，你卷入时代洪流，卷卷入群众运动，卷入那个潮流社会的这样一种大的这个波澜起伏的这个，包括卷入传媒的这些的、啊，对对对，革命化。然后这个过程当中呢，你被因此而感动，流下的眼泪是第一滴泪啊。但是呢，你跌跌了之后呢，你你又清楚，你面向自己的时候，你可能就要考虑一下，我在干什么我我,我在干什么，我这是在干什么，嗯、我我干这个事情我 OK 不 OK？ 嗯,嗯啊，我是不是要跟，因为我们打牌一样，跟还是不跟<笑>、啊？对对对，没错。当你要靠跟的时候呢，你就要考虑我是跟，到底它能够给我带来什么好处？啊、嗯、啊，你就要去分析，你要去思考这个东西。然后呢，当你发现你哇，好家伙，我选择是如此的正确。哎 呀， 我这这步跟对 了， 啊， 然后 呢， 为自己的聪 明， 为自己的果 断， 为自己的这个紧跟紧跟而 上， 感动的一塌糊 涂， 为自己的拍手叫绝的时 候， 你看自己的时 候， 你自我审 视， 你看自己的时 候， 觉得我的这个
0: 太厉害 了， 我的第
1: 一滴泪流的真是恰到好处 啊， 不前也不 后， 不多也不 少， 啊， 啊不轻也不 重， 然后 哇， 你为此而感 动， 然后你就留下了第二滴泪。
0: 啊，这客气，这
1: 就是客气了啊，
0: 被自我感动，这这
1: 就是客气了啊，所以说，我觉得说，那自我客气里面有，因为它也跟人的很多的本性有关系啊，人的本性里面那种自恋的倾向啊，我们讲的，我觉得
0: 自恋自恋的挺多的，像自恋型人格呢、啊啊。我
1: 跟你说个事儿，我觉得我这个人有时候也很客气的哈，<笑>我这个人我这个人不太媚俗。<笑>啊、uh, ！但是呢，我基本上呢，我是比较客气，但是我也媚俗啊，肯定不可能不媚俗嘛。然后为什么这么说？比如我给你举个例子啊，是也不是？我不是喜欢古典音乐嘛哈对对，大家都知道，我喜欢那几十年。但是我又不仅仅是喜欢古典音乐，我认为我更重要的是什么呢？啊、uh, ，我更重要的是我喜欢我喜欢古典音乐哦， uh. 就相当于说我喜欢古典音乐的是第一地内。嗯嗯。我喜欢我喜欢古典音乐呢，那是第二滴泪，那是可是你被你
0: 自己的这种喜欢古典音乐的哇我感动了高雅的趣味，我觉得我好高雅，我怎么会这么高雅？所感
1: 动，所震撼，包括像看小说一样，哇，天哪，你们怎么不看昆德拉的小说？昆德拉小说好好啊。<笑>然后呢，别人说你这个神经病，你在说什么呀？但是呢，我自己把我自己说服了，嗯，我自己说服了我自己，很高雅。很有品位，很高级嗯，嗯，如何如何这？这就是客气，我就客气了嘛。然后我一边我又跟着大伙往前冲，啥时髦我也赶着。但另一方面，我在赶这时髦的时候呢，我又把自己跳出来，嘿，我又能够站在外面呢看我自己，被我自己所感动，更。欣赏自己，最后导致什么呢？我欣赏这种大规模的群众性的潮流，以及我在其中，我更多看到的是我在其中的那个闪亮的身影
0: ，啊，那个身影那么的
1: 潇洒，<笑>那么的这个啊，那
0: 其实是这样就是这里面，柯老师，你有没有觉得克己也好，媚俗也好，他们其实都有一个关键点，嗯，就是崇高感。其实它总体来讲，它其实是。就是我们说反媚俗也好，或者反客气也好，就是、其实都是反崇高
1: 对。对，其实都要反崇高。认为崇高的东西呢，可能是一种假的东西对。对。啊，所以说我们今天来讲的话呢，就是这种崇高的呀、英雄主义的呀、这种集体主义的、啊嗯嗯、这些东西呢，其实到了克旗这一步呢，你看它的时候呢，你说，嗯、这东西可能都都是一些伪崇高
0: 。对。你一定
1: 得看到那个东西是伪崇高。但是呢，问题是这样的，你昆德拉自己也说了，我看到群众运动，看到那些那些宗教的信徒们。嗯就他自己也会卷入其中啊！就是一方面，今天的这个客群是什么呢、嗯？就是一方面，你其实也是卷入到这个潮流里面去的。嗯。但另一方面呢，你作为一个客群人士，嗯，你还要什么呢？你还要跟你身边的那些滚滚向前的人群的洪流啊拉开一点点的距离。嗯
0: 、对对。对。啊，然后
1: 呢，就在这个时候呢，你还要好像还要,还要很审视一下对大家和自己，别不要让他碰脏了我的衣服，不要让他踩坏了我的鞋子。<笑>
0: 对对，因为他整个这种崇高呢，其实有时候他是会离你真实的自己和你的人性的里面的那些真实的东西会有点远。对对对。而且这条路一旦越走越长，越走越那个以后呢，他就可能会导致你这个人慢慢就异化了。
1: 对对对。所以在这个意义上讲，所以我们讲好，那现在来说，昆德拉，昆德拉到底是媚俗的还是客气的呢？他不是，他既不媚俗也不客气，或者说他既媚俗也客气。嗯。但是关键是他既没说也客气说呢，他又留了。我认为哈，所有的昆德拉的这个他的作品，其实都是什么呢？都是第三滴泪
0: 。啊，
1: 还有第三滴泪，第三滴泪之后呢，他就最后表现为他其实不是累了，嗯，不是哭了，他是笑了，不是感动了，而是可能是轻蔑的。那种笑、气血的,的,的,的、啊、轻蔑的、不以为然的，嗯，看你都觉得滑稽。虽然那个滑稽他自己也在里面，嗯，但是他看自己也觉觉得自己很滑稽，嗯、对，所以呢，他这个作品里面你看、嗯、他。没有办法像古典的文学那样维持一个完整的一个叙事
0: 系统。对，他
1: 没有办法，他一他必须在这两个自我当中不停地跳跃。对对
0: 对,对，因为他的厉害之处就在于呢，他身处其中的时候呢，他能够跳出来看到。对对对对对对，这一点是比较厉害。他
1: 又不可能说我真的说我到山里当和尚去，像李叔同那种哈、啊，索性当了和尚是吧？呃<笑>，这个世界那么多好东西，好玩的东西，好吃，好好好玩的东西、啊，那么多风光的啊，名利的又我也要啊，我怎么不要？对，对我也要。就会他的所有的作品，我认为他的所有的文字，嗯，其实都是在推他的第三滴泪
0: ，啊、嗯，啊，就
1: 是第三滴泪就告诉我们是什么？就是、说你在这个世界之外，人在世界里面的同时，你也可以在世界之外，同时在世界之外，啊、嗯、啊，你们，然后呢，这个在里面进进出出的同时，你还有一个，所以他会说的那句很著名的话，就是人类一思考，上帝就发笑、嗯。其实我就说什么呢？他的那个第三滴泪里面呢、啊，那个笑声啊，第三滴泪不是眼泪，或者说不是哭出来的眼泪，不是感动出来的眼泪，嗯嗯、是。笑出来的眼泪，那这滴眼泪呢？是什么呢？这个笑声啊，其实是上帝的笑声，在他作品中的回荡。
0: 啊，您这个解读我觉得挺好，嗯、就他已经是跳是跳脱出来，对他跳就相当于说到了最后一个程度，他就超越了。
1: 对啊，对所，所以我就会想起这个前不久这个就他去世的时候啊，啊，嗯《纽约时报》的这个是不是
0: 发了一个文？发
1: 了一个文章啊，一个悼文，啊就是了、啊、一篇很长的这个悼念他的文章，啊《纽约时报》。然后其中有一段呢，就说到昆德拉本人说的一句话，啊、就引述了昆德拉本人的一句话、啊，我觉得这句话其实就是他在他的第三地内怎
0: 么讲？怎么讲？么
1: 讲他说是这样的，他说我们很早就知道。不再可能颠覆这个世界，对，不再可能重塑它，嗯，也不再可能阻止其危险的轻率冲动，嗯，只有一种可能的阻力，就是这个世界，啊、就是这个世界冲向悬崖，你拦不住它、嗯，但是呢，可以有一个阻力拉它一下的，就是不要认真对待它。<笑>别把他当回事儿，我告诉你这就
0: 回到了轻这个问题。我<笑>就是，你
1: <笑>最后，你你你那么在意他干嘛呢？就这么着了，该怎么着？但是呢
0: ，你不
1: 要去啊！比如说，他要你赞美的时候，你别赞美他、嗯他让你陪他一起大合唱的时候，你未必要一起加入。你未必要加入，对。你在边上说笑话呗，或者说，也许我加入，但是我加入的时候我就给你搞怪，呃，我就给你。<笑>啊、这个有难度。<笑>是很有难度，这个是一种很高超的一种人生的历练呢、啊，一般达不到的。一般达不到。就说你比如说被某些东西感动得热烈的热泪盈眶的时候，你就真以为。哇，那就是你的生命的意义之所在啊！你千万别这么认为，你至少知道，那大家就是演个戏而已间。你发现，哎呦，我的演技还很高哎！我跟
0: 你说、嗯，很多人到这个程度上呢，是很难到第二个第二个层次。到不了，第二等一下，我们刚才说米兰昆德拉，他第一步呢，他自己肯定也随着时代洪流也媚俗了。对对,对对对。但是问题到了第二步呢，他就立刻感受到自己的这种媚俗对对对对对对，并且反媚俗了。对对,对,对，反媚俗。对，他反媚俗，反媚俗是他很重要的一个阶段。对对对,对对对对。很少人能走到这个。然后呢，
1: 他写的这些作品呢，就把他在这是两个媚俗和克奇的这个媚俗和反媚俗之间的这种哪一回的拉扯写出来了。对,对,对。然后他自己在边上就是怪。笑，然后这个怪笑其实不是他笑的，哎，我说是上帝的笑声，在他这儿的一个回声啊，是一个 echo 啊，是一个回声。对,对,对,对有时候
0: 我们能庆幸，就是能碰到这样一些比较好的作品。对啊对啊对啊对啊。他、啊、能帮助你从现实的很多东西，就是你深陷媚俗之中，能跳过出去、啊。反正我就我
1: 我就特别喜欢他这种感觉，就是说
0: ，当你不管是被别人感
1: 动，还是被你自己感动的时候，嗯，你千万不要。真,<笑>真的相信哇，好感动啊！不要当真,真，千万不能当真啊，拜托。但是在这个之外呢，你还有，当然我们讲到人需要有很多东西支撑你自己的，这个
0: ，对对对，情感啊
1: 。啊，那你这个东西、嗯、信仰啊那。那你自己关起门，自己在家里，自己在家里，筑你自己这个象牙塔啊。我我觉得就是这样的、呃，啊，但是呢，门外有吆喝，有吆喝，有有有便宜货啊，打折我也得去抢。但是抢完之后，我我我也不会觉得说我得了你多少好处，我要对你感恩戴德啊
0: 、呃。你明白这意思吧？我来审视，
1: 对我审视啊，然后回家我再玩我自己的。<笑>我觉得这个、我我为什么喜欢昆德拉、嗯，就是因为这个原因
0: 。对，而且我也希望
1: 大家，对对对更多的人也都是能够。找到自己跟昆德拉对接的一个很好的这样一个联系点，一个一个联系嘛。我觉得其实昆
0: 昆德拉的小说看完之后不能沉住的生命之心，你书合上来，你要思考的一个问题是我应该怎样度过我的一生？对，或者是这样一个哲学问题。最后就告诉你是轻还是重？最重要的是别太当回事儿。嗯，认
1: 真你就输了，还是那句话，<笑>认真你就输了，好吧？哦、我们今天是、啊、就聊这一哈、啊，聊了
0: 一些这个，嗯、我觉得还挺挺开心的、哦、对,对,对,对,对,对,对对对对，很
1: 开心的，对,对,对,对。我们
0: 就要把这个亚拉切克的，把这个最后一个乐章
1: 的啊，最后这个、啊、一个乐章我们再听一下，对、啊，
0: 再听一下，对对对,对,对,对，好
1: ，好了，谢谢大家，谢谢大家，哈，好，拜拜。拜拜嗯